0: SR3, die bunten Funkminuten, während ich hier im Radio sende, informiert und unterhält sie zur gleichen Zeit im Fernsehen und gehört zum Moderatorenteam von Live nach 9 im Ersten. Aber jetzt schalten wir uns per Internet zusammen, denn sie ist fertig mit der Sendung und hat ein wunderbares Buch geschrieben, über das wir reden. Isabel Varell sagt, die guten alten Zeiten sind jetzt. Und jetzt kann ich sie am Bildschirm sehen. Hallo Isabel.
1: Hallo <lacht> Christian, ich freue mich.
0: Man hört es und ich kann es auch sehen und deshalb freue ich mich immer so, wenn wir uns treffen. Du strahlst immer so und du verströmst so viel positive Energie. Wenn man dein Buch liest, erfährt man, dass ist nie aufgesetzt, aber trotzdem viel Arbeit.
1: Ja, es ist, es ist viel Arbeit, aber es ist auch ein Geschenk, wenn man das alles machen kann, wenn man die Möglichkeit hat dazu. Ich bin auch unheimlich dankbar dass ich diese Aufgaben bekomme und dass ich mir halt auch manchmal selber Aufgaben schnappe, wie zum Beispiel dieses Buch zu schreiben. Ich hätte das ja früher nie gedacht, was alles noch auf mich zukommen würde im Leben. Dann hätte ich mir meine ganzen Existenzängste sparen können, die ich so in meinen, meinen persönlichen 30er Jahren hatte. Wenn ich da gewusst hätte, was noch alles kommt, tja...
0: Du beschreibst Erlebnisse in deinem Buch, äh, privat, aber auch aus deinen vielen Berufsfeldern und erzählst von dir als Sängerin, als Moderatorin, als Schauspielerin, als Musicalfrau. Bei uns sagt man, dein Bauchladen hat viel zu bieten. Äh, lese ich dein Buch, weiß ich, es ist natürlich Neugier, aber auch Sicherheitsdenken. Nicht alles auf ein Pferd setzen, damit keine schlechten Zeiten dir was anhaben können.
1: Ja, das stimmt, Christian. Es war natürlich der Grund, warum ich im Laufe meines Lebens immer wieder froh und glücklich war, dass man auf mich gekommen ist, obwohl ich gewisse Dinge vorher noch nie gemacht hatte. Also das Schauspiel kam in den 80er Jahren dazu, wurde auch im Laufe der Jahrzehnte dann eine feste Säule in meinem Leben, auch die Moderation. Und es ist einfach nur mal so, dass ich, auch wenn manche sagen, man sollte sich auf eine Sache wirklich konzentrieren, für mich war das aber keine Option. Ich bin jetzt kein Kind von reichen Eltern. Ich musste auch natürlich gucken, dass der Rubel immer rollt. Und heute bin ich unheimlich dankbar, weil diese, dieses breite Aufgestelltsein von mir hat auch meinen Kalender immer wieder gefüllt. Und dann kommt noch hinzu, dass ich ja unglaublich viel Freude habe an den unterschiedlichen Aufgaben. Und ich bin halt immer scheinbar angstfrei in diese neuen Aufgaben reingesprungen aber heute ist es halt das Schöne am Älterwerden. Man kann die Dinge zugeben. Das Ganze war natürlich immer verbunden mit großen Zweifeln. Kann ich das? Versage ich da womöglich? Werde nicht anerkannt für das, was ich tue? Und dann ist im Laufe des Lebens dieses Ängste überwinden für mich äh, eigentlich immer so etwas unglaublich Erfüllendes gewesen. Und äh, jetzt, wo ich älter werde, jetzt steht ja die 60 vor der Tür, da sage ich mir eben, das, das, das darf nie aufhören in mir, die, dieses, diese, diese Bereitschaft, Ängste zu überwinden. Ich möchte nicht im Älterwerden vorsichtig werden.
0: Und das kann man ja auch so ein bisschen lernen, zu lesen, dass du irgendwie normal bist, nicht die Showfrau, der Licht aus dem Arsch scheint, sondern dass du hingefallen bist, <lacht> dass du wieder aufgestanden bist, die Herausforderungen angenommen hast. Das Buch ersetzt den Coach, schreibt dein Freund Harpe Kerkeling. Ja,
1: also das ist von ihm natürlich ein Zitat, was für mich ein großes Geschenk ist, weil er empfindet das wirklich so und ich könnte das selbst ja nie behaupten. Ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Das äh, habe ich gemacht, nicht um das beruflich äh, ähm, zu machen, um ein weiteres Standbein zu haben, sondern um gewisse Dinge in mir selbst besser zu begreifen. Warum bin ich so? Warum reagiere ich in gewissen Situationen so, wie ich das tue? Wo ich manchmal in, in Situationen im Leben dachte, Mann, für so eine innerlich kindliche Verletztheitsreaktion bist du doch eigentlich zu alt. Und da habe ich gedacht, ich muss was tun. Ich gehe zu einem Coach. Und da war der nächste Gedanke, nee, ich werde Coach. Dann kann ich mich vielleicht im zukünftigen Leben selber coachen. Ein bisschen funktioniert das auch. Diese Ausbildung war dann eine unglaubliche Reise, die vielleicht auch für Menschen, die sich für Psychologie interessieren, so wie ich, sehr interessant sein könnte. Und HP hat diesen Satz gesagt und mir dieses Zitat gegeben für meinen Buchrücken, weil er eben wirklich so empfindet, weil er sagt, so offen und persönlich, wie du schreibst und wie du dich da nackt machst in diesem Buch, das, das, sagt er, das, hat, das hat er noch nie bei jemand anders gelesen. Das war für mich natürlich auch ein schönes Kompliment und ist für mich auch der einzige Sinn, ein Buch zu schreiben. Warum soll ich ein Buch schreiben? Also reich macht's nicht. <lacht>
0: Isabel Varell äh, hat schon viel aus ihrem Leben erzählt. Dschungelcamp, Ehe mit Rafi, Deutscher, Daily Soap, Rote Rosen. Jetzt neue Erlebnisse, aus denen wir alle ein bisschen was lernen können. Isabel, dein Scheitern am Ballermann, besoffene Grölis und du fühlst dich unwohl tief drinnen, dass die Stimme versagt. Das muss man ja erstmal wegstecken.
1: Das war auch wirklich äh, für mich ein ziemlicher Hammer und ist eigentlich jetzt auch ganz schön, dass ich darüber so offen reden kann. Als es passiert ist, habe ich diese Geschichte ja erst mal schnell unter den Tisch fallen lassen und habe gedacht, Gott sei Dank hat das keiner mitgekriegt, außer diesem betrunkenen Menschen nachts. Ja, Christian, was soll ich dir sagen? Das ist im Grunde wieder so ein Ding. Man hat mir das angeboten, am Ballermann aufzutreten und ich habe gedacht, wieso bietet man mir das an? Da passe ich doch gar nicht hin. Ich bin ja nun wirklich nicht bekannt für Partysongs oder Hits. Und dann hat mir Jürgen Drews eigentlich das so ein bisschen plausibel gemacht und hat gesagt, die wollen da was ändern, die wollen, dass echte Künstler dort live auftreten. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und habe festgestellt, das geht einfach nicht. Ich schätze das sehr, dass es das gibt und ich will das auch gar nicht bewerten, dass Menschen dort feiern, aber Auftritte nachts um vier, wo ich normalerweise einen Schlafanzug anhabe, und dann vor Leuten aufzutreten, die gar nicht mehr die Kontrolle über sich haben und auch teilweise mir den Rücken zudrehen. Das war wirklich für mich ein Scheitern, obwohl die mir dann hinterher sagten, ja, aber das ist doch erfolgreich mit dir. Und ich habe unter Tränen dann gebettet, dass man mich aus dem Vertrag rauslässt. Aber die messen halt Erfolg eines Künstlers am Ausschank oder daran, ob die Leute bleiben. Und da ist mir die Stimme weggeblieben. Christian, ich stand auf der Bühne, das ist das Trauma jedes Sängers und meine Stimme war weg. Absolut weg.
0: Aber dann die Musikgeschichte, es geschafft zu haben. Du bist eingestiegen in eine laufende musical Produktion bei Hairspray. Ähm, da muss man sich so vorstellen, gestern wird die Böse noch von der Kollegin gespielt und ja. äh, du bist am nächsten Tag mitten in der Tour mit deiner Premiere dran. Das ist ja aufspringen auf den fahrenden Zug und schon eine Herausforderung.
1: Ja, also diese Umbesetzungen, die sind äh, nichts Ungewöhnliches in der Musical-Welt, obwohl mir die Kollegin natürlich, es hat mir leid getan, aber Uwe Kröger und ich, wir wurden in diese Tournee eingehäkelt, als es in die großen Städte ging. Da hatte das Tourneeunternehmen einfach da ein bisschen ein leichteres Spiel mit der Pressearbeit und dann hatte ich die Chance, diese Rolle zu spielen und zu übernehmen. Und das war wirklich äh, eine Zitterpartie. Weil, weil du bist dann die Neue, alle gucken auf dich und ich bin ja gar nicht die ausgebildete Musical-Darstellerin. Ich habe Musical gespielt gelegentlich im Leben, wenn es darum ging, dass man so eine Stimme gebraucht hat, also eher eine rockige Stimme und nicht diese typische Musical-Stimme und wenn das Schauspiel auch das Primäre war und eben nicht der Tanz, also ich wäre sicherlich nicht richtig für <lacht> aber es war eine, eine tolle Zeit und also, so ein abenteuerliches Ängst zu überwinden, was bin ich da vor Angst gestorben? Ich hatte wirklich keinen Dezember, das war dieser, dieser Monat, bevor die Proben losgingen, wo ich dauernd dachte: Wieso hast du diesen Vertrag unterschrieben? Also, diese, diese Versagensängste, wenn die einen verfolgen und an dir kleben, wie, wie Honig, ja, das ist, das ist, da hast du kein Leben in dieser Zeit. Obwohl es ja eigentlich Grund zur Freude ist, dass man dieses Angebot hat. Aber diese Zweifel ziehen sich halt durchs Leben.
0: So, weißt du, was meine Lieblingsepisode ist? Die kleine, große Liebe zu einem Typen. Ihr wart nie wirklich zusammen. Es ist mit Schmetterlingen im Bauch gestartet. Hat doch nicht geklappt. Eine feste Verabredung an Silvester hat er schließlich sausen lassen. Du konntest jetzt, Jahrzehnte später, nur im Buch hinterherrufen. Ich war da an Silvester. Aber das hat keine Bitterkeit. Loslassen muss man auch lernen, Coach Isabel.
1: Ja, das ist zwar für mich eine große Enttäuschung gewesen, aber ich habe auch mit ihm etwas so Wunderschönes erlebt, dass ich, wenn ich an ihn denke, nur gute Gefühle habe und mir sehr wünsche, dass es ihm gut geht. Und es könnte ja sein, dass er das Buch mal liest und dann weiß er, ich war da. Also, wer das genau wissen will, was da abgelaufen ist, der müsste sich das, müsste das lesen. Also, wir waren eigentlich gar nicht mehr zusammen, aber wir haben uns versprochen in der Zeit, wo wir zusammen waren, egal was mit uns passiert, wir treffen uns um Mitternacht Silvester in dieser Rooftop Bar. Und ich habe auch da mit mir gehadert, gedacht, komm, du kannst doch da nicht hingehen, da ist der doch im Leben nicht. Aber dann wäre da immer diese Frage gewesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss da hin. Das war irgendwie völlig bizarr und auch natürlich mit, mit Schmerzen verbunden aber das ist das Leben und ich habe das Schöne ist ich kann jetzt ähm, diese Dinge aufschreiben und äh, beim, ich schreibe ja immer erstmal für mich das ist therapeutisch und dann für die Menschen die es interessiert und die vielleicht eine Inspiration finden darin
0: eine Nacktszene hat dein Buch auch aber das, das, ist ein Traum. Und das kennt auch jeder. Also ich träume lange, die Nachrichten sind vorüber, ich bin aber außerhalb des Studios und müsste jetzt übernehmen. Und dann gibt's ein Sendeloch. Also diese Träume, wo irgendwie so BAM was passiert, ist furchtbar.
1: Mein Gott, was, oder, oder wenn, wenn du auf der Straße bist und du kommst nicht vorwärts, du musst dich beeilen und du klebst am Asphalt und du weißt, die Premiere geht gleich los. Also dieser Traum, den du beschreibst, denn, damit habe ich das Buch angefangen, das ist mit HP, mit meinem besten Freund, HP Kerkeling. Ich bin morgens aufgewacht nach diesem Traum und habe den HP angerufen und habe gesagt, du stell dir mal vor, was ich geträumt habe. Ich war nackt und wir waren in so einem Besprechungsraum und, und du hast mich schrecklich gefunden, du hast dich geschämt für mich. Und dann hat er gesagt, du, so muss dein nächstes Buch anfangen. Und dann habe ich das gemacht.
0: <lacht> Isabel, du hast wieder gestrahlt. Danke dafür. Du musst gucken, in zehn Tagen hast du wieder runden Geburtstag mit einer Sechs vorne. Geht dir am immer noch knackigen Hintern vorbei?
1: <lacht> du Woher weißt du? Also nicht so ganz wie sonst. Nullen haben mir nie was ausgemacht, ehrlich gesagt. Also während meine Freundinnen mit 30, 40, 50 alle schon so ein bisschen ins Grübeln kam. Das war bei mir überhaupt nicht. Aber bei der 60 war dann schon jetzt mal so kurz der Gedanke da, oh weil die 60 hatte ja früher mal ein schlechtes Image. Also als ich jung war, da waren Menschen mit 60 in meinen Augen damals alt. Und heute weiß ich natürlich, das ist überhaupt gar nicht so. Und ich habe diesen Gedanken dann auch ganz schnell weggeschoben, weil ich möchte ein schönes Leben haben. Ich möchte nicht mehr das Leben äh, verdunkeln, indem ich vom Spiegel stehe und gucke, wo ist jetzt eine neue Falte äh, oder was steht für eine, für eine Zahl in meinem Pass. Äh, ich glaube ja, ich werde 100 und dann habe ich ja noch 40 Jahre vor mir und die müssen toll werden. Da mache ich mir einfach keine Gedanken und ich bin glücklich darüber, dass ich wirklich diese Fähigkeit habe, das so zu praktizieren. Ich kann das wegschieben.
0: Lesung mit Musik gibt es auch, gar nicht so weit entfernt. Ich habe geguckt, am 5. September um 20 Uhr in Klausen, Klausen mit K, das ist hinter Trier. Da sind wir in der Stunde. Was passiert an dem Abend?
1: Also ich mache keine normale Lesung, wie man das vielleicht kennt, dass jemand auf der Bühne sitzt, ein Buch aufklappt und liest, sondern das sind schon kleine Shows. Also ich, ich erzähle ganz viel, ich singe. Ich schreibe ja auch meine Liedertexte selbst und einige Songs, die passen dann so wie die Faust aufs Auge. Ich habe meinen Pianisten Christian Heckelsmüller dabei und ich lese natürlich auch Passagen aus dem Buch. Das heißt, es ist ein Erzählen, ein Singen und ein Lesen, auch interaktiv. Kann auch jeder zwischendurch eine Frage stellen, wenn er Lust hat. Das macht unglaublich viel Freude und nach anderthalb Jahren Bühnenabstinenz freue ich mich sehr auf diese, auf diese Tournee.